0: 。今天呢，录音的当下是十月三十一号，礼拜一的万圣节。那也许是因为疫情趋缓，然后呢，各国的国门开启，各国的人民真的就是出来喘口气哦。有各式各样的大型活动都在各国都有在办理。以台湾来说，十月二十九号是第十八届的同志游行。那当天呢，因为虽然在台湾北台湾这一边特别严重哦，风雨非常的大，温度也偏低。但说到同志游行嘛，同志就是风雨无阻，好、哦，该脱的就是要脱，该变装的就是要变装，该出来玩的就都要出来玩，而且呢，可能因为真的是国门解封的关系。一大堆海外的人士都有前来参加这个活动。那在当天呢，在这样子风雨无阻的状况之下，也有很多人走完了全程。我觉得人数甚至比之前几年疫情前的世界那几年哦还要多很多、哦，真的蛮惊人的。那再来就是在当晚也有久违的一个大型派对。虽然小弟年纪有点大，只想回家早点睡觉，没有去参加。不过听到很多的朋友去参加，都觉得嗯还蛮好玩的。回忆了一下当年的盛况，那我觉得。这样的意义也不错。那同时间呢？因为十月二九三十，也就是万圣节的前夕，是一个很棒的周末。虽然下着雨，刮着风。但是也有看到很多的大朋友、小朋友、老朋友都有进行一些万圣节的扮装，不论是三五好友一起合照，一起在路上发发糖果，去店家拜访，各式各样的一些活动都有看到。我也觉得非常的热闹有趣。那同时间呢，在自己就是在这个昨天的日子哦， 1 0月30号，也有参加了 Podcast 的创作者聚会。这算是自己第一次参加这一些相关的呃播客创作者的这种活动哦。那结果到了现场，算有点受伤，就是发现自己年纪是偏大的创作者。不过呢，看到了很多的年纪创作者都很有想法，也都有自己的频道和自己的坚持。我觉得在这个时代，能够做自己，善用这一些媒体工具是很棒的一件事。那也希望下一次可以跟各位有更多的相关议题分享。那另外呢，就是在各国也都可以感受到相关的气氛，因为呢，自己各国的朋友们都有放上节庆的一些打扮变装照，有帮自己的小孩子打扮的，有帮自己的宠物打扮的，什么都有，真的是可以感受到世界的步调好像逐渐恢复到疫情前的一个状态哦。那但是呢，就是在这几天也有看到一个很骇人听闻的一个新闻哦，就是在2022年哦，今年2022年10月29号，在韩国梨泰院，因为人非常多的一个关系，也是因为疫情解封，大家在万圣节的派对中人非常的多哦，所有人都涌出来，结果不知道是什么原因，竟然发生了一个一百五十几死、一百四十几人受伤的这样子严重的案例。那推测这样子的公安意外呢，很有可能这些人的死因都是来自于就是受到了踩踏啊，或是说一些挤压、啊，各式各样的状况导致了窒息之类的这种可能性。说真的，以人类来说，每平方米。的这个密度，只要你有超过九个人，就有可能会有压迫自行的这样的状况发生。那当然，目前肇事的主因哦，阴谋论一堆，仍然在持续的调查中。那但是不论如何，试者已逝，希望早日能找到原因，也祝福死者的亲友能够随着时间尽快的抚平伤痛哦。因为毕竟这个对于韩国来说，是从2013、2014年之后到现在近十年的时间。第二严重的一次的公安事件，所以呢，真的是希望早日能够有一个结果。但是呢，话讲回来哦，本频道虽然叫做鱼货通通乱,乱说啦，时事议题啊、思想、商务、社会观点，什么我都能聊，也都希望有机会能邀请各行各业、各个领域的嘉宾来这边一起聊聊天，什么东西都可以来乱乱说。但是呢，我们还是要以鱼为出发点，要聊回鱼的身上。那既然今天聊到了这样子离太远的一个案例，氧气这一件事情对于生物来讲真的是非常重要，所以我们今天就在聊一聊水中呢会影响到氧气多寡的一些武士山哦。那在这边呢，进入我们主题前，我们请大家先回想一下，不论你今天是新手还是老手，只要你是养鱼人，一定或多或少都有观察到或是经历过这样的状况哦。也许今天是停电断电，也许今天你是塞了太多鱼，也或许你是不小心把饲料倒了太多。也许今天是放长假，也许你在回乡之前认为说多撒一点饲料给鱼吃，吃饱一点，这样子你不在的时候他们不会饿到。结果回来的时候看到的是一滩死水，这种状况都应该或多或少都有经历过。那今天呢，各位可以回忆一下哦。当你在发生这一类状况的时候，这一类情境的当下，你会发现鱼它在一开始可能会比较喘，然后呢颜色变得暗淡。随着时间，如果你没有尽快换水或放上打气时，你会发现鱼开始浮在水面上。在水面上呢，嘴巴正在边一开一合的这样子的动作，同时间眼睛好像两眼无神，对外界的刺激薄弱，颜色呢也会慢慢变得灰白。那在这个时候呢，如果你继续没有处理呢，它可能会因此死亡。那死掉的时候，鳃和嘴会是一个全开的状态。这一些状态呢，都是一个典型的缺氧反应。那造成这些缺氧反应的原因到底是什么？基本上呢，很可能就是有几个原因了。第一个可能是水中的溶氧不足，第二个可能是水中的毒素太多，让鱼失去了吸带利用氧气的能力。那毒素部分我们先不说，因为可能是自己系统中日常照顾的毒素，可能是附近环境中的毒素融入了水中，这一个部分是另外一个议题。那我们今天呢，主要就是针对这个氧气的部分来做一个介绍。我们先来看一看鱼的氧气需求哦。鱼呢，它栖息在不同的水层，然后表层、中层或底层，或是在不同栖息地的一个状况之下，鱼类呢，它有对于氧气的需求是有极大的一个需求性的差异，但是绝大部分都是在五到八 ppm 之间这样子的一个溶氧量需求。那万一呢，这一条鱼它喜欢的栖息地，它是在一个溶氧量偏低的环境哦，比方说在沼泽或是在一个水层比较深的地方。多半呢，这一些鱼演化都会有一些辅助的呼吸器官，比方说透过肠子呼吸、透过皮肤呼吸、透过迷宫器官，这一些都是属于辅助的呼吸器官，都可以让这一些鱼呢，透过别的方式从空气中直接取得氧气。这样子的状况对于鱼类来说，都可以维持它体内氧气的一个基本需求量。那如果说今天呢，这些水的环境中，只要它的溶氧量低于三到四 ppm， 除非这个鱼种是有辅助呼吸器官，否则是非常容易就会发生所谓的缺氧死亡之类的状况。那讲到这边呢，水里面的溶氧到底从哪里来？前面我们讲了鱼的需求嘛，那水里面又是什么样的一个状况？其实呢，水中的溶氧大部分都是来自于大气哦，从大气中、空气中融入的。再来就是水里面住在里面的藻类、绿色植物，它们在里面行光合作用所产生的氧气。那再来呢，就是今天氧气在水中的分布，它不是一个恒定的状态，它会受到很多因素的影响去改变，它是一个动态平衡的状态。比方说，水温温度越高，氧气就会越低。再来就是盐度。盐度越高，氧气也会越低。再来就是大气压力，低气压、高气压状态会不太一样。那以一般鱼缸饲养的状态来说，我们一般观赏鱼的饲主就不用去考虑那么多，因为呢，空气跟水的接触面积其实会影响到溶氧。再来就是，如果你有过滤器，你有打气机，水有被扰动。增加和空气的接触，这一些状况都可以帮助水中维持一个适当的溶氧量，所以呢，就不用去思考过多的一个变因。而且呢，盐度的部分，养海水的朋友也不用过度担心，因为盐度越高，氧气越低这一件事情，在鱼缸坦白说不太会发生，因为呢，水体相对的小，你不可能一个鱼缸中就在两个角落有不同的盐度，同时间。你的鱼缸也不可能氧气低到哪去，因为它的水底就这么大，和空气的接触面积就是这么大，所以呢，不会有像大海中出现盐度阶层的这样的状况哦。那讲到这边呢，水中的溶氧从哪来？水中的溶氧分布我们现在清楚了。水里面呢，除了鱼，到底还有什么东西会消耗掉氧气？这边就要介绍到今天真正的主角了。所以里面呢，会消耗到氧气的东西，除了鱼，其实还有细菌、原虫这一些小小的生物们。养鱼人都一定听过一句话：养鱼要先养水，养水要先养菌。那在鱼缸呢，过滤器、底沙、造景的素材之中，都有大量的细菌和原虫的分布。可能有耗氧的性菌，都有喜欢氧气的细菌，还有讨厌氧气的厌氧菌，还有就是各式各样的原虫。那这些生物们呢，他们要新陈代谢，他们要去把水中的一些物质利用掉。这个过程，他们可能是在分解有机物、分解鱼的便便、各式各样的渣渣哦，然后是水草、藻类这些的尸体，这些过程中都需要消耗大量的氧气。再来就是，当今天你要让你的鱼排泄出的这些氨氮废物变成比较没有毒素的东西，让你的系统可以比较长期的维持，这个要透过消化菌的消化作用。那消化菌它就是属于耗氧菌，消化作用它是会使用掉大量的氧气。这个部分就是我们过去一直强调的，你的过滤器你一定要让它有充足的水流，因为呢水能够流经滤材，它能够带来充足的氧气，你的消化菌就能很好的生长。那有些人会说，哎，那个氧气怎么可能会不够？那边那个菌才那么小。虽然说它只要2 ppm 左右的氧气浓度就能够生长，但是呢，当它顺利生长的过程中，它也会新陈代谢，也会越来越多。那万一呢，生长过多了，它长出来的这些菌膜，它也会脱落。那这些细菌也会生老病死，脱落后的细菌呢，又会被其他的小生物分解掉。它又会造成一些氧气的消耗之外，也会造成这一些滤材本身的堵塞。所以呢。我们多次强调，塞爆滤材或是太久没有清理，你都有可能会造成这些局部区域的氧气缺乏。所以呢，千万不要堆爆。那这个部分是细菌原虫的部分，然后基本滤材的部分。那再来就是水里面你会有的藻类和水草这一些东西呢，它基本上是可以吸收二氧化碳，让它变成氧气，但是它晚上也需要氧气型呼吸作用。同时间，它在行这些作用的过程、生长的过程，它还要有一些额外的营养和光照。所以呢，在这样的状况之下，很有可能会因为夜间的氧气不足、水里面的营养盐不足，再来就是光照的不足，都可能会造成藻类、水草大量的死亡。那很不幸的，这些死亡的水草和藻类，它也都会变成渣渣碎屑，这些东西都会变成有机物的一份子。那细菌、原虫也会分解它们。在这个过程中，分解它们的过程也会需要额外的氧气，所以呢，水中的氧气呢，很容易就会被细菌、原虫、水草、藻类给利用掉、消耗掉。因此呢，常见的几种缺氧状况和情境。这个地方就要提供给各位做一个参考和评估。我们要考量一个鱼缸、一个水体中它缺氧的可能性，我们必须要考量三件事情：第一个是水中的污染量，再来就是系统的耐受度，再来就是生物的耐受度。怎么说呢？污染量，因为今天在鱼缸里面的世界，它是今天鱼排泄出来的东西，它需要时间被细菌通过一些消化作用等等的反应，把这些污染物慢慢的处理掉。所以呢，瞬间的污染量过高，它没有办法去负荷；或是你累积的污染量过高，它也没有办法负荷，消耗不完。再来就是系统的耐受度，如果说你的滤材的选择是对的。你的这个过滤器有定时的清洗，有维持它对于水流的通透性，氧气都能够充足的供给。那这个时候，你的鱼缸系统是可以有比较高的耐受度的，因为你的细菌有足够的空间可以生长，可以发挥它该有的功能。那接着就是生物的耐受度这一项。什么叫做生物的耐受度呢？就是说你的鱼身体基本要健康，不要在这一个系统处理污染的过程中。生物先受不了了，这个时候你的生物耐受度太低，很容易就会在这个过程中就产生暴毙和死亡。那讲到这边呢，我们就会有一个简单的小小结论了：一个鱼缸，你要让它不缺氧，你要让它的系统能够很好的运作。第一个，你的污染量要适中；再来就是你的系统还有生物的耐受度是要有足够的缓冲空间、哦、去容纳这样子的污染量，还有有足够的时间让你的系统去代谢掉这些污染量。因此呢，我们这边就可以介绍几个常见的翻车情境给各位了。首先，如果是新手朋友，很可能会发生的状况就是密度过高。你在小小的鱼缸里面塞个五十、八十只、九十只、一百只的鱼，这一些状况，你也许你看到一票鱼养得很开心，但是呢，随着时间的累积，你的鱼它可能鱼会新陈代谢，它的黏膜会脱落，鱼本身它会进行排泄。那如果你的喂食强度又高一点，喂食量哦，残饵，还有散逸到水中的一些物质的污染。再加上说，今天你的滤彩如果没有常长,长青，它可能会因为这些水质中的毒素累积，污染量瞬间上升，很容易就会造成它会产生紧迫。那当紧迫过后，它就会再分泌更多的黏液，脱落更多的黏膜。这时候细菌也会把这些黏膜分解得更愉快。所以呢，细菌原虫的食物来源多到一个爆炸。最后就会变成一整套的恶性循环。这个时候，氧气的量就会在这个过程中快速的被消耗。所以，也许你今天高密度的缸，你觉得没事，但是只要你疏于换水、疏于操作，很容易就会发生缺氧、集体死亡的问题。哦，是这个原因。那再来第二个情境就是，如果你的滤材过久没有洗，也许说你的鱼口量没有很多，你的喂食量一般般。但是，当你的滤材过久没有洗，你的系统耐受度相对的会慢慢慢慢随着时间的累积越来越低，因为呢，在这个过程中，菌膜越来越厚，你的滤材它的深处或是滤材它原本的素材上，本来的一些耗氧的消化菌，慢慢的都已经被你的这个菌膜覆盖住，被上面的这一些菌呢，可能有腐生菌，可能有杂菌。把氧气都利用完毕，这个时候深处的这一些菌，它就会受到生长的抑制，甚至死亡。因此呢，你如果太久没有洗你的滤材，太久没有清你的鱼缸系统耐受度慢慢变低的原因，可能就是因为菌相的改变，因为消化菌受到了抑制，它没有办法发挥它本来的功能。那在这个时候呢，累积的污染量持续的上升，同时间又加上你可能某一次的喂食有做出一些瞬间的污染，那这时候很可能就会出事。一翻车，整个缸子就变成一片的死水哦，整个氧气都会叫得很低。那刚刚我们讲到了菌相的改变，再来就是藻相也有可能会改变。如果说你的鱼缸发现本来长了一堆合藻，但是你都没有清，这些合藻可能某一天一夕之间忽然间死光光，然后变成另外一种藻类，这个时候你要特别注意到，因为呢原本的藻类 A 藻类它死掉的尸体。如果你没有赶快把它换水换掉，它很有可能会变成其他的细菌和原虫的食物来源。通常都会有很惊人的瞬间污染量，所以这个时候，当瞬间污染量上升，可能整个系统整套都会产生大乱。那最后就是你的鱼，如果说你今天鱼没有很好的照顾它，它在面对各式各样水体中的污染脏污毒素，都是肝肾在处理。万一缺氧，或是说水质中瞬间的恶化。他的肝肾没有办法负合，这一条鱼就会很短的时间内暴毙。所以不论如何，请你善待鱼的肝肾。那我们介绍到这边呢，针对我们的氧气话题做了一个详细的介绍。那希望能对各位呢有一些帮助。那我们这边是鱼活通软软说，我们下次见，拜拜。